0: Найбільше було мирне життя. 24 лютого все змінилося. Вони на вас стріляють! Які вчення? Ви що, росіяни? Ви окупанти, та ви прийшли mm. на нашу землю. Вам тут Спогади, емоції та реалії.
1: У подкасті від Суспільного Запоріжжя
0: Моя історія війни Епізод 11. Вигорівша душа Привіт. Дякую, що продовжуєш слухати наш подкаст. Мене звати Поліна Сніжина, і це справжні історії про війну. Більше ніколи не буде так, як було раніше. Це треба усвідомити кожному з нас. Війна торкнулася всіх. Когось змусила залишити рідну країну і почати нове незвичне життя на чужині, у когось відняла близьких людей, а декому зруйнувала домівку. Звісно, під час війни життя цінніше за матеріальні цінності, але для моєї сьогоднішньої співрозмовниці її дім – це і є її життя, її спогади. Моя героїня, пані Любов Смирнова, виросла та все життя прожила в приватному будинку в селищі Комишуваха Запорізької області. Жила тут разом з чоловіком і старенькою матусою. Більшу частину життя, цілих 35 років, працювала вихователькою у дитячому садочку. Для того, щоб зустрітися з жінкою, я поїхала до Комишувахи. Це був мій перший виїзд за межі міста під час війни. Той день запам'ятався справжнім теплом осені, безхмарним небом, ласкавим сонцем і звуками вибухів, які я чула все гучніше, віддаляючись від Запоріжжя. Дивно, але чим ближче до лінії фронту, тим менше відчуваєш страх. Під час поїздки мені страшнішим було побачити відсутність дахів на деяких п'ятиповерхівках. Навпроти однієї з таких висоток і розташований будинок дитинства моєї героїні, який зруйнувала російська ракета. Пані Любов разом з чоловіком зустріли мене на подвір'ї свого майже зруйнованого будинку, від якого залишилися лише обгорілі стіни. Ми розмістилися у дворі біля прибудови, і жінка почала згадувати, з чого для неї почалася війна.
2: 20... 4 лютого і в мене якраз був вихідний день. І мені телефонують батьки дітей і говорять, а що в садочок знайти? Я говорю, я не знаю, тобто я зараз дізнаюся, а що трапилося? Вони кажуть, почалася війна. Я відразу ж побігла до садочку, так стоять наші всі колеги. Мої колеги говорять, що дітей не приймаємо, почалася війна.
0: Пані Любов у нашій розмові згадувала, що напередодні читала новини про ймовірне вторгнення Росії в Україну, але до останнього не вірила. А в ніч з 30 на 31 травня російська ракета влучила в її домівку. Чоловік жінки дивом вибрався з-під завалів.
2: І почалося саме страшне. Роботи не стало, так би сказати. Кожен день вічністю казався мені так до 30 травня, а з 30 травня, коли сталося оце з будинком, взагалі життя перестало. Я перестала існувати як людина
0: повноцінна. А до 30 травня були ж обстріли, так, ви продовжували продовжувалося. Були
1: обстріли, так,
2: тут? але ми були тут ховалися в підвали, якось чи в хаті там Ну, якось розуміли, що це десь далеко, там, десь ближче, то ховалися. Поблизу вашого будинку нічого такого ще не було? Були, але не такі пошкодження великі, як оце з 30 на 31. І, власне, тепер що саме сталося з
0: 30 на 31 травня, так?
2: Так. 30 травня я в день була на роботі, і в день Ну, після обіду почалися обстріли п'ятиповерхівок, ось, які знаходяться неподалік. Потім трошки, трішечки пізніше, коли я повернулася з роботи, бачу, що всі люди прибирають скло від вікон, яке посипалося. Я прийшла додому, в заборі бачу там три дірки, Дірки бачу в дверях дірка, але я ще так пошуткувала, кажу, от не було в нас «глазка», тепер буде «глазок». Будемо бачити все, що робиться і на вулиці, і в дворі, але було якось дуже лячно. І ночувати я пішла також в підвал, в чотириповерхівку. і вночі почався обстріл. І коли саме влучило в наш будинок, я зрозуміла, що це наш будинок, бо був дуже великий такий звук удару по металу по залізу, а в нас була залізна, покри, вкрита залізом дах покритий. Тому я вже зрозуміла, що це наш будинок. І тут прибіг мій чоловік, він залишався в будинку ночувати. Він зміг вибратися побитий, побитий дуже був, але не, не глибокі були рани такі, весь в крові, прибіг до підвалу. Говорить, горить будинок, ми, хто були, всі в підвалі вискочили, почали тут гасити, але ще продовжувалися обстріли, було дуже страшно, визвали пожежну охорону, ну, відповіли, що поруч з нами там недалеко також горить будинок, і поїхала пожежна машина туди. Ну, коли загасили там полум'я, приїхали сюди, Ето вигоріли вже повністю дві кімнати, вже починали горіть ті інші дві кімнати. речей, які ми змогли там поплавилися, які тільки є синтетику містили тканини, все поплавилося. Ну, майже нічого не вціліло, так сказати. Щоб будинку нічого не неціліло. Після цих жахливих
0: подій пані Любов разом з чоловіком одразу поїхала до Запоріжжя. Зупинилися у родички. Пробули у місті три тижні, бо не наважувалися повернутися до Комишувахи, розбирати завали. Зараз по вихідних жінка приїздить до рідної домівки прибирати і поратися на городі. Каже, що на будинок і досі важко дивитися. А для мене це, напевно, була найважча розмова. Важко дивитися на пані Любов, яка постійно плакала. Вона дуже хоче додому. Але повертатися нема куди. Я так і не змогла підібрати потрібні слова підтримки для жінки, яка у 54 роки втратила частину себе.
2: Я не знаю, я не можу сюди в будинок заходити. Ви нещодавно зробили ще й ремонт? Так, так. так? так. Буквально три роки ми робили цей ремонт, починаючи з криші, з даху, перекриваючи дах. І ось всі три роки, і останній рік це було вже в нас, коли ми зробили ванну, туалет вже в приміщенні, щоб, бо в нас з нами ж проживає і мама старенька, їй 81 рік,
1: і вже хотіли, ну, щоб жити, все життя жити вже, щоб ні в чому не потребувати, але агресор. Все зробив по-своєму, залишивши нас без нічого. Дуже, дуже тяжко. Навіть я не знаю, чи хто зможе зрозуміти той, хто це не пережив. Взагалі, ви знаєте, це пустота, це вигорівши. Душа вигоріла. Не уявляєш, не уявляєш просто, що робити, як жити, де жити. Ми не можемо весь час залишатися в Запоріжжі, Я дуже хочу додому. Мама також, вона взагалі здоров'я підкосило всіх. Вона ж не бачила цього, вона якраз була в сетри в гостях, як це сталося, дякувати Богу, що її тут не було. Але також дуже хоче додому, побачимо. З ранку до вечора. Ранок починається зі сніс і вечір закінчується слюзми. Що ми не можемо бути? Не можемо мати те, що хоча б потрібно для нормального проживання.
0: Зараз, поки ви в Запоріжжі перебуваєте, як ви казала, приїжджаєте на вихідний, а що саме ви робите тут? Щось відновлювати почали?
1: Ми ж к- к- садили город. Прибрали його повністю. Город вже почали обрізати, то єжевітло обрізали, там ще виноград, розбирали завали, що ці всі по дворі тут було ж не пройти ніде. нічого, сад весь усі також був обломками. Своїми силами чи хтось допомагає? Допомагали друзі, допомагали друзі, приходили. А ось тепер дивимося, що в будинку треба все оце сміття винести. Селищний голова, бачите, всі допомагають, всі як можуть. І давали машину, вивезли сміття, це все. А, я ж кажу, а будинку це сміття. Ми просто не маємо зараз, ми здоров'я не, не, не маємо. Тільки очима зробив би все, а починаєш робити і вже все. Сили немає. І саме страшне те, що. Так, да, я вірю, що перемога буде, перемога буде обов'язково за нами, за Україною, що ми відбудуємося. Це Україна відбудується. Але себе я не можу внести туди, що я відбудуюсь. На це треба дуже великі кошти і треба сили, щоб людей винайти, щоб вони прийшли, зробили. Треба заплатити всім. Але ми цих коштів не маємо.
0: Зараз так, все ж таки дуже важко все це бачити, а вам доводиться сюди приїжджати і щось робити, але все одно, чи є думки, от, а що після війни?
1: Я не знаю навіть, що після війни. Якщо в мене буде своє житло, то я знаю, що буде тоді все добре. Тут головне, нема житла. Оце саме страшне, коли тут ні світла немає, ні газу немає, все ж поперебиване, все погорів. Що навіть не було, де чаю скрип'ятить, води попити. Я ж кажу, я дякую, дуже дякую людям, які допомагали, носили і їсти нам, поки ми ці завали розбирали, пропонували нам пожити у них. Але ви ж знаєте, все одно болить душа. Хочеться свого, хоч невеличкого, хоч одну кімнатку десь, але щоб вона була наша для нас трьох. І тоді, може, я б хоч трішки заспокоїлася. Та не трішки, я б тоді була б зовсім спокійна, що ми були разом у своєму житті. Але поки що, ви ж бачите, що поки що це неможливо.
0: Поки що домок виїжджати у пані Любов взагалі не було. І на всі пропозиції доньки, яка зараз у Польщі, жінка відповідала негативно.
1: Ні, 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 скільки мені говорила дитина, їдьте сюди, їдьте сюди. Як я шуткувала, казала. А як же я залишу свої вісім курочок, куди ж я їх подіну? І свій будинок так. Якось не було ж такого, що навіть може зруйнувати, так, ну, ну, вікна вилетіть. ну, от до цього були обстріли, ну, там вікна вилетіли, там, ну, дах десь там побило, ну, щоб так, прилетіть прямо в дину, і оце зруйнувати все, що можна навколо, навіть думок таких, ну, не було. Селищі
0: Комишуваха часто звучить у новинах. Російські ракети нищать все, що на їхньому шляху. В ту ніч, коли пані Любов втратила своє житло, прилетіло ще до однієї оселі, яка була неподалік. Вона теж зазнала чималих руйнувань. Ці два приклади ще раз нам всім нагадують про одне, що – життя дорожче за матеріальне. Тому моя співрозмовниця звернулася до всіх, хто не наважився поїхати у більш безпечне місце.
1: Я розумію тих українців, які не хочуть виїжджати зі своїх осель, але якщо є загроза життю, то все ж таки треба виїжджати, тому що, погляньте, могло статися непоправне. Ми, якщо б ми були в будинку, якщо ми то будемо ще і залишитися без близької людини, це було б ще б важче то хоч ну, цілі, живі люди залишаться, а вже ну, будинки, так, дуже це важко, дуже, це, ну, життя, мабуть, все одно найцінніше, що є в нас. Мабуть, би, все-таки, якщо є загроза життю, і є куди можливість виїхати, то все-таки ж виїжджати, виїжджати.
0: Але ми все-таки ж віримо в те,
1: що буде перемога і Ой. що все буде добре вже після перемоги. Ви знаєте? Так чекаємо всі на цю перемогу, так чекаємо вже, так хочеться, щоб почути Володимира Зеленського, щоб він сказав його виступ, сказати, що, дорогі мої українці, ми перемогли. Як хочеться, щоб це сталося якомога швидше, щоб більше наш народ не страждав. Так? І все одно здається,
0: що відновлювати будинки нам буде простіше, ніж лікувати душі. Знадобляться роки, та ми обов'язково вилікуємося. А поки варто зосередитися на пошуку нових цінностей. Сподіваюся, що Любов Смирнова таки віднайде в собі сили рухатися далі. Заради своєї родини. Заради себе. Її історію війни ми слухали у сьогоднішньому подкасті на Суспільне Запоріжжя. Слухайте наступні історії на Apple Podcast, SoundCloud, MagGo, Encore та Google Podcast. З вами була Валіна Снежина. Ще почуємось.
1: Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців. Але в кожного з нас своя історія війни.